0: Mega Noticias Colima. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
1: Asesinatos y agresiones en contra de policías es motivo de análisis, dice Fiscalía. En un periodo de siete días en el estado de Colima se han otorgado 62 medidas de protección. Del 4 al 8 de julio, el CEDAR llevará a cabo el programa cultural Muestras Artísticas.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Mega Noticias está preparado para mantenerle informado de lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Este día arrancó la vacunación para menores entre 5 y 11 años de edad. En jornadas muy muy concurridas, entre llantos y nervios acudieron las y los niños acompañados de padres, madres, tutores. De eso hablaremos más adelante de la, de la importancia de participar pues, en este ciclo de vacunación, en ese contexto en donde hay rebrotes en, en algunos planteles educativos. Hablaremos de eso más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mire, la violencia continúa golpeando en, a nuestra entidad siguen los hechos de impacto los hechos violentos la mañana de este viernes primero de julio fue lo, fueron localizados restos humanos en lo que se conoce como Bajío de la Leona suman pues a otros hechos ocurridos en nuestra entidad este hallazgo se realizó en el municipio de Colima en la carretera que lleva hacia Jiquilpan con informes policíacos, personas que caminaban por la zona dieron aviso al 911 sobre este hallazgo. Al lugar arribaron las corporaciones de seguridad para iniciar con las investigaciones correspondientes. Y mire, ni bien ayer dábamos cuenta del ataque armado que derivó en la muerte del director operativo de seguridad en Villa de Álvarez, pues este día se registró otro ataque armado. Se informó sobre el asesinato violento de un elemento de seguridad, se dice en fuentes extraoficiales que se trata también de un agente de, de seguridad de Villa de Álvarez. Los hechos ocurrieron en el municipio de Coquimatlán, Al lugar arribaron elementos de diferentes corporaciones para acordonar el área e iniciar con las investigaciones correspondientes. Y bueno, durante estos seis meses de violencia que ha azotado la entidad, señala el vocero de la Mesa de Seguridad, que son los elementos quienes han hecho frente ante estos seis meses de violencia. Sin embargo, el riesgo por combatir pues, delitos es constante. Y aunque la Fiscalía de Colima no tiene el dato con precisión, sí existe personal de diferentes corporaciones que han recibido amenazas de enero a junio del 2022, así lo señaló el vocero.
3: En efecto, es objeto de un análisis muy concienzudo el tema de las agresiones que han sufrido elementos de corporaciones de seguridad. Eh, en nuestro estado eh, registramos hasta el día de hoy 10.
2: Con corte antes del homicidio que se registrara el día de hoy, con esto sumarían ya 11 de confirmarse que se trata de un elemento de seguridad, eh, pues serían 11 eh, los asesinados. Y se ha registrado también la lesión de cuatro diferentes elementos, cuatro policías que han resultado heridos. Respecto a esto, señaló que su estado de salud es estable. Las amenazas a funcionarios en, en, pues a través de carteles amenazantes o mantas o mensajes que han circulado viralmente en redes sociales son motivo de investigación, subrayó el vocero.
3: Pero finalmente ustedes se habrán dado cuenta que en algunas cartulinas, en algunos este, me, mensajes que se difunden en redes, se, se hay a veces amenazas veladas para ciertos servidores públicos, policías sobre todo, ¿verdad?
2: Ah, el resto de los eh, datos acumulados, se trata de 468 víctimas de de homicidios en nuestra entidad, de las cuales, de las víctimas 53, se trata de mujeres, eh, 74 casos han sido grado de tentativa de homicidios y hasta el corte del de, mes de junio se trató de 72 asesinatos. Continúan pues, los hechos violentos entre este contexto y desde hace alguno, un par de años en el contexto de la pandemia también se ha incrementado la violencia al interior de los hogares, la violencia de género y las cifras de, de homicidios, las cifras de homicidios en mujeres también se han incrementado. y En nuestra entidad pues eh, las personas se sienten temerosas, amenazadas. Eh, muchas mujeres se sienten violentadas tanto en las calles como en sus hogares, en un periodo de siete días en el estado de Colima se han otorgado 62 medidas de protección esto de acuerdo con datos de eventos de delito por razones de género o trata de personas emitido por el gobierno del estado el municipio de Colima es el que concentra el mayor número de casos con 30, le sigue el municipio de Manzanillo con 19 medidas de protección, mientras que en Villa de Álvarez fueron emitidas siete y Coquimatlán registra tres. Respecto a los municipios de Armería, Ixtlahuacán y Tecomán, concentran una a cada uno, esto en el periodo del 16 al 22 de junio del 2022. Los municipios de Comala, Cuautemoc y Minatitlán no cuentan con registro de emisión de medidas de protección, de órdenes de protección. Estos datos eh, pues eh, se, se dieron a, a conocer por parte, pues, de las autoridades, aunque, pues, cierta certeza, cierta, este pues, seguridad, brinda, lo cierto es que un papel no inhibe en gran medida el que una mujer sea violentada no evita que sea agredida, algo pues se hace, es una acción sin duda eh, se requiere pues trabajar a un futuro cercano y a un futuro lejano a través de la prevención que es algo que no ha existido realmente en las políticas públicas la prevención de la violencia de género género trabajar de raíz y se debe trabajar también en los hogares y en las instituciones educativas desafortunadamente incluso es allí en donde pues se registra también violencia de género y pues eh, sin que mucho se haga por evitarlo ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados, registrados en Plataforma México. El pasado 30 de junio existe el registro de dos vehículos robados, mientras que el día 29 de junio cuatro vehículos se registraron como robados, el 28, 10, el 27, 4 y el 26, un vehículo eh, se registró como robado a través de Plataforma México. Pues así estas cifras que le actualizamos día con día de un delito que como usted puede ver en promedio no refleja significativa pues, de disminución, si, si sacamos cuenta es básicamente el mismo promedio que se ha venido manteniendo. Vamos ahora a nuestra sección editorial 100 palabras, 100 palabras de Juan Carlos
0: zúñiga 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
4: Si los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos, al dirigente nacional del PRI su creatividad solo le da para proponer más balazos. En un contexto donde la discusión en Estados Unidos son las balaceras en escuelas y centros comerciales debido a la facilidad para comprar armas, en México el opositor Alito Moreno anuncia que su partido propondrá reformas legales para que los ciudadanos se armen y combatan la delincuencia. En un país en donde comunidades han tomado la justicia por propia mano quemando a inocentes, el PRIista quiere echarle más leña al fuego. Es desafortunado para México que el gobierno ha fracasado en materia de de seguridad, pero es igual de desafortunado que la oposición no tenga propuestas serias. No sé si la gran idea, entre comillas, del dirigente partidista sea para distraer sobre los escandalosos audios que lo implican en presuntos hechos de corrupción, o es en serio que solo le alcanza para tal ocurrencia. Por fortuna, en este tema, PAN y PRD ya pintaron su raya y le dijeron a Moreno que su idea, por lo bajito, es disparatada y una sandez.
2: Bien, pues eh, esta propuesta a presentarse en, en un momento de violencia eh, en, nuestra, en nuestro país o en nuestra entidad, eh, parece una verdadera ocurrencia de alguien que no se encuentra del todo bien. Bien, eh, mire. Pronto, eh, alumnos del CEDART estarán presentando eh, muestra del resultado de trabajo que vienen realizando durante el último semestre. Será a partir del día 4 esta muestra. Veamos.
5: Del 4 al 8 de julio se llevarán a cabo las Muestras Artísticas 2022... ...de alumnos del Centro de Educación Artística CEDAR Juan Rulfo de la ciudad de Colima... ...donde se presentará al público asistente, trabajos en artes plásticas, danza, teatro, música y literatura.
6: Todo este bagaje artístico que prepararon antes, durante y después de la pandemia, es justamente el momento en el que volvemos a escenarios con muestras finales y por eso es un momento sumamente feliz y solemne para toda la comunidad artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
5: La entrada al público es gratuita y los eventos iniciarán a partir de las 5.30 de la tarde a 8 de la noche en las instalaciones del
6: plantel. Nos va a dar mucho gusto que vengan a visitar nuestro CEDART Juan Rulfo y que vengan además a disfrutar de las humanidades, el arte, la cultura, la ciencia y de esta gran hermandad que es una escuela dedicada a las artes y humanidades formada por jóvenes queridos, comprometidos y disciplinados.
5: Como parte del día inaugural, a las 6.10 de la tarde se presentará Dolores o la Felicidad. Fragmento de David Holguín a las 6.40, nosotros los de entonces, así como manual del cotidiano bizarro, Sketch, a las 7:20, del color en el confinamiento al color en la luz, y a las 7.40 de Danzón, Folclor, Danza Prehispánica y más. Manuel Pozos, Mega Noticias
2: atiendan esta invitación y pues a, acompañen a estos jóvenes a mostrar lo que han venido preparando y trabajando durante este semestre en donde tuvieron la oportunidad de volver a las aulas y de hacer parte de su vida formativa, de su vida académica, las artes que pues en este plantel eh, se les forma no solo para el nivel medio superior sino también en este ámbito. Eh, vamos a, a darle sus mensajes nos preguntan si no tenemos transmisión en Facebook, si tenemos transmisión en Facebook, eh, la situación es que algo está pasando y eh, no, no, no está eh, llegando el audio a través de, de esa vía, a través de redes sociales. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Yo les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias.
1: atención al socavón que se abrió en el centro de la capital
7: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento, forma parte de nuestra megafamilia, ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida vales de despensa, cable gratis kit de bienvenida, Cuídate a nuestra fuerza de ventas contratación inmediata en Megacable
8: te estamos esperando
9: Si los gritos del vecino no te importan un pepino ¡dormi, piedra.
2: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis y solo hasta el lunes hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados Además hasta 12 meses sin intereses
5: Dormimundo, un mundo de descansos
10: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
0: La violencia se empeña en romper nuevos récords cada día Los homicidios, las masacres, los enfrentamientos, desapariciones y feminicidios siempre son noticia Los graves problemas que arrastra el país repercuten en la gobernabilidad y la estabilidad social Las autoridades no logran reducir los índices delincuenciales Y los cuerpos policiales se han convertido en presa fácil para los delincuentes Y aunque no se puede hablar aún de un estado fallido Nuestros sistemas de seguridad y justicia están corrompidos Han sido entregados al crimen sin acción, sin estrategia sin técnicas, sin expertos, con una reunión diaria matutina que no sirve para nada y sin voluntad para acabar con esa crisis que no es nueva, pero se fortalece en cada sexenio, porque se piensa que los abrazos son capaces de combatir a los balazos y se olvidan de actuar en consecuencia garantizando el estado de derecho. Construir una sociedad segura requiere más que buenas intenciones, necesita también fortalecer sus instituciones.
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros. Mire vecinos y eh, comerciantes del corazón de Colima denuncian las condiciones en las que se encuentra la calle, se formó un socavón y temen que, que este se amplíe se haga más grande y urgen atención, esto ocurrió en la calle Manuel Ruiz Mora entre Francisco Sarco y Filomeno Medina como les decía en el centro de Colima en pleno corazón de la capital eh, los vecinos y comerciantes de la zona sienten temor Creen que podría hacerse más grande y esto derive en un accidente fatal. Al rato ya vimos que se hizo ese hoyo ahí, pero no nadie, nadie cayó y, este, y nadie golpeó nada, se fue nada más así haciendo. Ajá.
3: El detalle está que Viantier, habló a tránsito, vino un agente, tomó fotos, supuestamente habló a obras públicas, hasta la fecha no han hecho caso. Y pues el detalle está que no nada más este, tiene un metro de profundidad, sino que ya se está formando un túnel, más o menos como de 10 metros.
2: Los vecinos lo han estado eh, constatando e indagando. Mire, de acuerdo a vecinos, el socavón inició hace un mes, como lo escuchó usted, un pequeño orificio y poco a poco pues ha ido creció, creciendo. Sigue la preocupación sobre el tamaño que afecta a las familias que habitan por la zona o automovilistas, motociclistas que a diario transitan por esa calle.
3: Que este, no nada más le digo no, es un bache, es un socavón. Y aparte otra cosa, este, el detalle está que mañana se hace un caos aquí con el Tianguis. es un caos porque es la única salida que hay a la Filomeno Medina para desahogar el tráfico hacia, hacia la parte sur. Pero la verdad, sinceramente, si no arreglan, cierren la calle, por favor, porque esto va a ser fatal.
2: Invitaron al Ayuntamiento de Colima, a Protección Civil, a la CIAPACOP, a revisar las condiciones del socavón y descartar peligros, pero sobre todo a repararlo y pues atender las, las consecuencias, no solo las causas que es el socavón para pues evitar que, que haya consecuencias que pues pudiesen afectar tanto a, a habitantes de la zona como a automovilistas que transitan por el lugar y mire los vecinos reclamaban pues que la calle continuaba abierta, al tránsito y pues que en cualquier momento podría abrirse más el boquete ya esta tarde pudimos constatar que eh, estaba cerrado al menos una parte de, la, de esta vialidad esperemos que se atienda ya este asunto que ya ha ido acumulando días Recuerdo, pues, atendemos a su llamado. Es temporada de lluvia, sabemos que se aseveran y eh, se acentúan algunos eh, baches y más, pero este parece, pues, un problema mayúsculo. Mire, en otros temas, en tema de, de acoso ante los casos que se han registrado en planteles educativos... En Secretaría de Educación señalan están trabajando en, en un protocolo de atención en coordinación con el Instituto Colimense de la Mujer con Derechos Humanos y otras instancias. Así lo señaló Adolfo Núñez González, secretario de Educación y Cultura en la entidad.
5: La idea es tener un protocolo ágil que no sea engorroso, que no sea burocrático, para que una vez que el padre, el alumno, se atreva a hacer la denuncia,
7: este, se le tenga el acompañamiento y tenga un, un proceso ágil.
2: Luego de casos de acoso que se denunciaron, que denunciaron las alumnas en la secundaria Mario Anguiano de la ciudad de Colima, el funcionario estatal aseguró que el proceso continúa.
5: Esa parte está en el jurídico, lo que corresponde a nosotros y... Hasta donde nos corresponde. Y hasta donde yo entiendo, los padres de familia le siguieron hacia adelante, hacia lo que conocemos con la Fiscalía, lo que han el Ministerio Público. Eso ya no nos corresponde, ya este es, es otro ámbito.
2: Tante reconoció que el maestro acusado por las alumnas en la secundaria señalada dejó de dar clases porque obtuvo su derecho a. A jubilación. Lo que, pues, cabe destacar es que eh, ya tenía antecedentes de denuncias hace un par de años en otra secundaria, en otro plantel educativo, y lo único que hicieron fue, pues, cambiarlo de, de escuela. Eh, en la secundaria anterior habían, pues, señalado las estudiantes que se minimizaron las denuncias hasta que, pues, eh, de nueva cuenta salen a la luz eh, los eh, abusos y bueno, ya se le dio vía pues, eh, judicial esta situación que fue ignorada por años porque se hablaba incluso de décadas de, de, de abusos y acoso por parte de, de ese profesor y bueno, en, hay casos similares en otros planteles, yo qué les digo a los padres, madres, hablen con sus hijas, con sus hijos, que no se sientan avergonzados tras ser víctimas de, de algún tipo de acoso o abuso, tengan comunicación con ellos, créanles, créanles siempre y no se queden en la simple queja, que se llegue, los, esto tiene que detenerse, ya las jovencitas no se quedan calladas afortunadamente, pero... Esto ha sido histórico y en los diferentes planteles y en los diferentes niveles educativos. Ya hablar de, pues, incluso eh, relaciones románticas entre una menor de, de educación media eh, con, con uno de los docentes, ya estamos hablando de que algo no está bien y hay que señalarse. Y mire... Vamos a pasar a otro tema, un tema que de igual manera afecta y que hemos venido tratando aquí en Mega Noticias. Se trata de la extorsión, del cobro de piso. Estado de México no es la ex, eh, no es la excepción en víctimas de este delito. Y vamos con mi compañera Claudia Rodríguez, quien nos tiene la historia.
9: ¿Qué tal te saludo? Con gusto, en efecto, comentarte que la extorsión sigue siendo uno de los delitos que aqueja a diferentes sectores de la población y particularmente el Estado de México se posiciona en los primeros lugares. Aquí la información.
11: No, porque se mete uno en problemas también. Tenemos familia, tenemos todo.
9: Es el testimonio de un comerciante de pollo en el municipio de Sinacantepec, Estado de México, lugar donde ya es imposible ejercer la venta de este producto, ya que son obligados por integrantes de bandas delictivas a comprar un solo proveedor.
11: Sí, pues ellos te dan su precio, pues tienes que ir a comprarlo allá. Y allá te dan el precio y ya sale caro.
9: Las altas cuotas y las constantes amenazas llevaron a algunos de estos comerciantes a bajar sus cortinas y cambiar de giro. Somos polleros. Venimos de San
3: Juan Tilapa, Tlacotepec, Caputitlán y a denunciar a estas personas que nos están extorsionando, que nos están queriendo vender producto caro y que si no pasan a recoger su cuenta o la, nuestra parte de nuestro
9: trabajo. Pero no solo los polleros han sido víctimas del famoso derecho de piso, la zona sur del Estado de México se ha convertido en foco rojo para quienes se dedican a la venta de materiales para la construcción, ya que hasta hoy han sido obligados a pagar por protección y para poder transitar por las carreteras.
3: Entonces también eso encarece las obras y le encarece la obra a la sociedad, ¿por qué? Pues porque al pedirles esas cuotas, pues ellos tienen que a su vez dar los materiales más caros.
9: Entre los materiales que las células delictivas están impidiendo vender a cambio de una cuota es la arena, grava, cemento y varilla. A nivel nacional, en los primeros cinco meses del año se han iniciado 4.347 carpetas de investigación por el delito de extorsión, esto de acuerdo con el secretario de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En tanto, el semáforo delictivo detalla que el Estado de México se posiciona en primer lugar con mayor incidencia, seguido de Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas. Para Mega Noticias. Claudia Rodríguez. Comentarte que en los primeros cinco meses del año, al menos en la entidad mexiquense, se han abierto más de 8.500 carpetas de investigación por el delito de extorsión. Es el reporte que tenemos desde el Estado de México. Regreso contigo al estudio.
2: Muchas gracias. Y la extorsión a, alcanza incluso a los productores del campo. Afecta afecta todas las cadenas de consumo. Mire, en entrevista exclusiva con Mega Noticias el presidente de Canacope en Ciudad de México, Arturo Vega Martínez, expuso lo siguiente.
7: Hemos sabido que este tipo de malas prácticas o de abusos ha llevado a que se incremente no solamente en el aguacate, sino en diferentes productos, hasta 20 o 15 pesos extra sobre el precio ya final. Es decir, que puede aumentar el, el costo de un producto hasta un 44% y esto afecta o desequilibra a toda la economía local, no, no solo de, de quienes están en esta cadena de comercialización, sino también distribuidores, compradores y otro tipo de comerciantes
2: desafortunadamente es un delito que continúa en crecimiento y que en muchos de los casos las víctimas temen denunciar, con lo que la cifra negra es altísima en cuanto a la extorsión y cobro de piso y llega pues prácticamente a todos los ámbitos. Y pueden constatarlo incluso en nuestra entidad, los intentos de, de extorsión, los intentos de cobro de piso se vienen registrando desde el más pequeño comercio hasta el más grande. Y vamos al norte de nuestro país. Luego de un mes de que se anunciara, se exhuman los restos de Devani Escobar. Su padre, Mario Escobar, señaló que se trata de un hecho muy poco común y que no hubiera sido necesario si la Fiscalía de Nuevo León hubiera realizado bien su trabajo desde el principio.
7: Yo
11: creo que esto va a ser un parteaguas para que este. Eh, las autoridades, más allá de Devani, este, puedan encontrar este, la verdad, creer nuevamente en las autoridades. Nosotros, es nuestra, independientemente de nuestra religión, creemos que estamos haciendo lo correcto para este, poder esclarecer la situación de Devani.
2: Un este es, un, pro,
11: es un, pro, un proceso nuevo para todos, más aquí en Nuevo León. Eh, ¿Cuál es el proceso? Ahorita nos, nos, van a, nos van a indicar el protocolo. Ya después, lo que sí sé, que después de, de, de sacar el féretro, se va a llevar al anfitriato de, de, de Nuevo León, o sea, al hospital universitario, y de ahí van a empezar los trabajos, como lo comentó el doctor Mejía, este, van a empezar los trabajos que pueden durar de 24 a 72 horas y ya posteriormente regresar a la inhumación este, aquí en, en, en Galiana, Nuevo León.
2: Pues eh, luego de mucha espera... Se realizarán ya pues nuevos análisis para pues concordar o, o llegar a, a un resultado de las causas de la muerte esta jovencita, puesto que eh, la autopsia realizada de manera independiente con la de la fiscalía no coincidían en lo absoluto y disminuye pues esto, la credibilidad ya de por sí afectada de las autoridades. Y en otro tema, Omar García Hartzfuss, secretario de Seguridad Ciudadana Capitalino, informó la detención de Lenin Canchola. Este es un importante objetivo criminal de las autoridades, de las autoridades capitalinas, pues ya lo detuvieron. El funcionario dijo que la aprehensión de este hombre se llevó a cabo en el municipio de Monterrey por miembros de la Policía Ministerial de la Ciudad de México y de Nuevo León. Este sujeto es el presunto líder de una banda criminal dedicada al narco, menudeo, extorsión y secuestro que opera principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa. Lenin Canchola cuenta con dos órdenes de aprehensión y se le vincula con miembros de la organización criminal La Unión Tepito. Los Canchola es considera, considerado uno de los grupos criminales criminales más violentos que operan en la Ciudad de México. Y en otro tema, la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, fue inaugurada por el presidente López Obrador. La obra pasará por un periodo de prueba de seis meses antes de operar a su máxima capacidad, lo cual ocurrirá en el 2023. La también llamada refinería Olmeca forma parte de las obras emblema del gobierno federal y con la cual busca trazar el camino de México hacia la autosuficiencia energética. La refinería consta de 17 plantas de 57 tanques y 34 esferas de almacenamiento, además de talleres, cuarto de control, edificios administrativos y de servicios. Y de temas de energía, vamos ahora a temas de salud. Llegaron a México 798 mil vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Estas van destinadas al uso en menores de 5 a 11 años de edad. Este es el cuarto envío que recibe el país de vacunas destinadas a este rango de edad. En el primer envío se recibieron 804 mil vacunas, en el segundo y tercero envío llegaron 1.200.000 dosis respectivamente, para sumar un total de mil dosis del biológico de los 8 millones que se tienen previstas durante esta primera etapa de vacunación de menores. Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a las personas que recién hayan padecido COVID-19 a esperar por lo menos 15 días para aplicarse la dosis y en nuestra entidad ya arrancó como pues eh, eh, le tenemos más adelante información respecto a este tema y en otra información una nueva caravana migrante inició su camino en el sur del de país con mucho temor tras la tragedia en Texas
12: una nueva caravana con cerca de 4.000 migrantes partió de la frontera sur de México hacia Estados Unidos con reclamos de seguridad y libre tránsito por el temor de sufrir una tragedia como la de los 53 migrantes que murieron por hacinamiento en un tráiler en Texas. Los migrantes, en su mayoría de Centroamérica y Venezuela, salieron en la madrugada desde Tapachula, limítrofe con Guatemala, con destino al municipio de Huixla, donde solicitarán camiones y permisos temporales para transitar por territorio mexicano. Los viajeros exigen condiciones para evitar una tragedia como la que ocurrió hace unos días en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas, donde fallecieron 53 personas por asfixia y deshidratación, incluyendo 27 mexicanos, 7 guatemaltecos y 14 hondureños, según el gobierno de México. Esta es la décima caravana y la tercera más numerosa del año que sale desde Tapachula en busca de documentos para circular por territorio mexicano y llegar a Estados Unidos. Para esta caravana, las autoridades enviaron tres contingentes de la Guardia Nacional al retén ubicado en la comunidad de Viva México, donde ahora se limitaron a observar el transitar de la caravana que celebraba con gritos de si sí se pudo, si sí se pudo!». Al igual que Estados Unidos, el gobierno de México también ha afrontado críticas por el despliegue de casi 30.000 agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas migratorias, lo que orilla a los migrantes a buscar rutas alternas. La caravana refleja un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021 que terminó el 30 de septiembre pasado.
2: Es pues así, la situación lo cierto es que termina convirtiéndose también en un problema de diferente índole en nuestro país. Por un lado, eh, pues se... Eh, eh, la preocupación humanista pero por otro al no poder cumplir su objetivo eh, termina pues generándose una serie de problemáticas en la línea divisoria norte en nuestro país al no ver no haber eh, garantías de salud trabajo eh, medios para alimentarse y, y más esperemos pues que ya se llegue a Determinaciones contundentes eh, que permitan a las personas vivir con dignidad y que no generen también otra serie de problemáticas ni para ellos ni para nuestro país. Echemos ahora un vistazo por el mundo con nuestro recorrido internacional. Mire, también se encuentra la Unión Europea en difícil momento económico ya que los combustibles están
13: a precios muy altos. La inflación anual en los 19 países de la eurozona alcanzó el 8.6% en junio, superando el 8.1% registrado en mayo. La inflación está en su nivel más alto desde que comenzó el registro del euro en 1997. Esto, según la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. El aumento de la inflación está impulsado por el incremento en los costos de la energía a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los precios de la energía se dispararon 41.9% y los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco aumentaron casi 9% con respecto a los aumentos registrados el mes anterior. El Consejo de Ministros alemán aprobó el proyecto de presupuesto para 2023 que regresa al país a la senda de la austeridad, pese a la inseguridad derivada de la guerra en Ucrania y a las repercusiones económicas que puedan generarse a partir de ella. Los funcionarios alemanes buscan mantener a raya el déficit del país al establecer un freno de deuda. El ministro de Finanzas alemán, Christian Linder, aseguró que no todas las crisis sirven como argumento para aumentar el endeudamiento de los países. Dijo que es una manera de luchar contra la inflación que agobia la eurozona porque las deudas también contribuyen a ella y los alemanes no quieren generar más inflación. En Francia, la huelga de trabajadores del aeropuerto Charles de Gaulle ocasionó interrupciones y retrasos de vuelos en diversos aeropuertos del país. Los trabajadores exigen aumentos salariales que les permitan enfrentar la creciente inflación. Además, piden la contratación urgente de personal para hacer frente a la creciente demanda de viajes. Esta huelga es el problema más reciente que afecta a los aeropuertos globales durante el verano, ya que los viajes resurgen después de dos años de restricciones por la pandemia de COVID-19. Luego que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que cada estado de la Unión Americana puede decidir sobre permitir o no el aborto, el estado conservador de Alabama pidió revisar la posibilidad de que sean los gobiernos locales quienes determinen prohibir o no los tratamientos médicos de afirmación de género para jóvenes transgénero. Este es uno de los primeros casos en los que un estado trata de aplicar el argumento sobre el aborto a otros ámbitos. Defensores de la comunidad LGBTQ expresaron su temor a que se conduzca una revisión de las decisiones que involucran asuntos como el matrimonio homosexual... ...el control de la natalidad... ...y los derechos de los padres... Mega Noticias, Maribel Soto...
2: Es el momento de ir a nuestra sección jurídica...
11: Los presupuestos que se asignan... ...a las instituciones públicas del Estado de Colima... de Poder Judicial... ...tribunales jurisdiccionales autónomos... Congreso del estado las diferentes todas las que usted se pueda imaginar están pasando por una crisis sin embargo uno de los motivos y las razones por los cuales este presupuesto no llega también de manera suficiente se da por varias razones una de ellas principalmente es por el grado de austeridad que el gobierno federal ha ordenado a todos los estados pues que se aprieten el cinturón pero también otra circunstancia muy especial ya de carácter social es que el pueblo, la sociedad, la gente ya no quiere seguir pagando dinero por el nivel de calidad de servicio público que se está llevando a cabo. Y aquí es donde vale la pena reflexionar. Si queremos que las instituciones públicas funcionen bien, hay que darles todo lo que se necesite, y me refiero a todo, es todo el apoyo que se necesite, incluyendo el económico, porque si una institución pública ocupa determinada cantidad de dinero para pagar sus gastos, nóminas todo lo que tengan que hacer pues si no se hace, difícilmente se va a lograr el objetivo sin embargo esta cantidad de dinero que se les tiene que dar, o lo que ellos ocupen va también ligado con el resultado eficiente que debe dar la institución pública, porque tampoco se justificaría que le dieran todo lo que ocupa pero que siguiera dando los mismos malos resultados. Eso no, no estaría bien, eso no significa que haya democracia, por lo tanto, el Estado debe hacer un análisis integral de todas sus instituciones públicas, darle lo que necesitan para que funcione bien, pero también medir sus resultados y que estos sean los adecuados para vivir en paz y en armonía. Hasta la próxima.
2: Luego de nuestra sección jurídica, miren. Eh, le actualizo información sobre el ataque armado a una persona en el municipio de Coquimatlán al respecto el gobierno municipal de Villa de Álvarez informa que o confirma pues el asesinato de, de este elemento, dice de nueva cuenta se registró un ataque con arma de fuego en contra de un elemento adscrito a la policía municipal de Villa de Álvarez, se trata del oficial Carlos Alejandro Aguilar Regla, quien tenía aquí 15 días de ingresar a la corporación y fue agredido por personas armadas en el municipio de Coquimatlán en donde desafortunadamente falleció. Entonces es confirmado 11 elementos suman en lo que va del 2022 elementos de seguridad de diferentes corporaciones. Lamentable situación en la que se vive en nuestra entidad. De lectura algunos de los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Nos dicen eh, cuándo van a vacunar a los niños en Coquimatlán. En Coquimatlán eh, creo no hay punto, no habrá macrocentro de vacunación. Habría que dirigirse al municipio de Villa de Álvarez o al municipio de Colima y serán los primeros días del mes de julio que se estará aplicando el inmunológico. Eh, en, en este caso, pues podría acudir a la unidad deportiva Morelos en la cancha techada de Hambal. Van a, a, a aplicar el inmunológico, en tanto que en Villa de Álvarez será aplicado en su unidad deportiva también. Eh, mire, tenemos varias denuncias varios eh, comentarios a través del 312-181-1595 gracias a todos ustedes por su confianza reportan pues que de nueva cuenta no hay respeto por parte de trabajadores del ayuntamiento de Villa de Álvarez que, se respet que no respetan eh, cocheras que se estacionan en las calles dice cómo es posible que la propia secretaria del ayuntamiento de la Villa abuse del cargo para estacionarse en la pura esquina de la presidencia obstruyendo el paso sobre sobre todo del camión de la basura, que no alcanzaba a dar la vuelta total. Ahí no sabían ni de quién era y hasta las 500 salió. Los del camión dicen pues, que ocurre eso todos los días, comentan eh, así pues la situación en el municipio de Villa de Álvarez gracias por escribirnos al 312-181-1595 recuerden que pueden hacer llegar sus denuncias sus comentarios y nos dicen es verdaderamente preocupante la salud mental del presidente con todas las incongruencias de lo que dice y hace ahora una refinería que no produce un aeropuerto solo, una rifa sin avión una matazón por abrazos y sin tocar a los delincuentes muy mal en la economía desempleo e inflación nada productivo por dios nos comentan gracias por todos sus comentarios vamos a hacer una pausa breve sigan informados continúen con nosotros aquí en mega noticias
1: La vacuna contra el COVID-19 en niñas y niños fortalece el sistema inmunológico.
9: Si los gritos del vecino no te importan un pepino dormí bien.
2: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis y solo hasta el lunes hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados además hasta 12 meses sin intereses
5: Dormimundo, un mundo de descansos
10: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de
7: Megacable.
2: El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la Organización Mundial de la Salud señala que, aunque la COVID-19 grave es poco frecuente en niños, se produce ocasionalmente y la vacunación en menores tiene el beneficio adicional de minimizar la interrupción de la educación, mejorando así su bienestar general. Cada vez hay más evidencia científica de que es seguro vacunar contra el COVID-19 a menores de edad. Vacunar a menores en edad escolar reduce la cantidad de infecciones en la escuela y la cantidad de niños que pueden faltar debido a brotes. Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros aquí en Noticias. Tengo varios mensajes que nos consultan sobre la vacunación a menores entre 5 y 11 años, que es pues la siguiente fase o el siguiente rango de edad en el programa de vacunación anti-COVID-19 en nuestro país. Respecto a eso, a la vacunación en niños, abordaremos aquí en Mega Noticias a continuación. Y le presentamos también los macrocentros en donde estarán ubicados.
0: Tema es...
14: Se pretende vacunar a 12.000 niñas y niños entre 5 y 11 años de edad en los cuatro macrocentros de vacunación instalados este fin de semana en el estado de Colima. En el municipio de Colima, el módulo se ubicará en la cancha de handball de la unidad deportiva Morelos, en Villa de Álvarez, en la unidad deportiva Gil Cabrera, en el municipio costero de Tecomán, en el parque González Lugo, y en la unidad deportiva Tubo Gómez, en Manzanillo. La vacuna es de la farmacéutica Pfizer y los menores de edad tendrán que acudir con sus padres o tutores en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, presentando su hoja de registro los días 1, 2 y 3 de julio. Desde el 6 de junio se informó sobre la brigada Correcaminos para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para 25 mil jóvenes de 12 a 15 años de edad. Sin embargo, aún no se ha informado sobre la segunda dosis o refuerzo a este sector poblacional. Carla Solorio, Mega Meganoticias. Mire, de acuerdo con la doctora Cristina
2: Bayardo Quesada, presidenta del Colegio de Médicos, la vacuna anticovid-19 que está destinada para niños entre 5 y 11 años de edad refuerza su sistema inmunológico y disminuye la posibilidad de presentar síntomas graves. En caso de no vacunarse, las consecuencias pueden ser mortales, así lo aseguró la especialista llegar a contagiar a este niño no vacunado,
4: eh, precisamente eh, la sintomatología llegaría, pudiera ser grave y requerir hospitalización, eh, quizás una
6: intubación y pudiera llegar hasta la muerte.
4: ¿Miss?
2: padres o tutores deciden no vacunar a los menores, pero esto sería un problema mayor en niños con algunos problemas congénitos, con problemas crónicos como diabetes mellitus, hipertensión o enfermedades cardiovasculares.
1: Pero por desgracia ese niño sí está eh, en mayor
2: riesgo que el resto de los niños y ese niño puede contagiar, como ya sabemos, a esas personas adultas que tienen complicaciones de enfermedades. La especialista resaltó la importancia de que todos los integrantes de una familia tengan la vacuna contra el COVID-19 para estar protegidos. Pues esperemos atiendan a pues esta jornada que por cierto ya arrancó el día de hoy. Mi compañero Manuel Pozos estuvo ahí y nos presenta los detalles.
5: Entre uno que otro llanto y muchas risas, este viernes inició la vacunación contra la COVID-19 a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Padres y madres de familia reiteran que es preocupante el nuevo repunte de casos en Colima y es necesaria la protección de los menores.
2: De maravilla, que tengan todas
4: las vacunas mis hijos para que no tengan... La cosa de la epidemia, ya ve cómo está la situación.
5: Es el, el pendiente que todos tenemos como, como padres de familia, más porque tenemos hijos y que todavía ellos no estaban protegidos. ¿ya? Entonces,
11: este, pues seguir seguir cuidando, seguir cuidándonos y, 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 y no hay más, no hay más.
5: Ya con esta primera dosis, bueno, ya es un poquito más de tranquilidad, sabiendo que
3: ya va a tener su segunda después, ya va a estar un poquito más, más protegido.
5: Cada niña o niño estuvo acompañado de su papá, mamá o tutor. Así también se observó la presencia de médicos y personal de auxilio de la Cruz Roja por si se llegara a presentar una emergencia entre los menores.
4: Bien, nomás que cuando nos subimos aquí, eh, me empezó a doler la cabeza y la panza, sentía ganas de vomitar. Y ya nomás me recargué con mi mamá y me quedé dormida. Ya nomás escuché, doctora, doctora, y me desperté y dije, pues, ¿qué pasó?
5: Al continuar el riesgo de la pandemia, los menores están conscientes que deben seguirse cuidando, principalmente en la escuela.
4: Cubrebocas, casi no salgo. Cada materia que terminamos, nos, vamos, nos lavamos las manos, volvemos y hacemos la materia. Y así, con cubrebocas, salir a tomar agua.
5: En total se cuenta con cuatro macrocentros en los municipios de Colima, Tecomán, Villa de Álvarez y Manzanillo para aplicar la vacuna Pfizer a niñas y niños de 5 a 11 años de edad los días 1, 2 y 3 de julio. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Ya lo escucharon los primeros días del mes de julio en los municipios costeros Tecumán, Manzanillo, en Colima y Villa de Álvarez. El resto de los municipios podrían trasladarse previo, deberán estar registrados en el portal Mi Vacuna, eh, acudan con la curva de, de él o la menor y no olviden estar pues eh, a tiempo, preparados también pues si se prolongara eh, que tuvieran que estar en observación los menores luego de ser vacunados. Acudan, no dejen pasar pues estos eh, tres días de aplicación del inmunológico. Vamos ahora a la información en breves, ya está preparado con mi compañera Rosalba Velancio. Buenas
1: noches, Rosalba. ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, saludos para ti y para todo nuestro auditorio. Ponen en marcha campaña contra el acoso sexual en el transporte público. Veamos los detalles. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva inauguró la nueva oficina de movilidad en Villa de Álvarez ubicada en la avenida Enrique Corona Morfil número 9, donde se podrán hacer 46 movimientos diarios de movilidad y 36 expediciones de licencias. Villa de Álvarez es el segundo municipio con mayor tasa de motorización, con 71 mil vehículos y cuenta con 37 mil personas con licencia de conducir vencida. Una menor de 2 años de edad que sufrió quemaduras de primer grado fue trasladada por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Secretaría de Salud Jalisco a un hospital de tercer nivel de la zona metropolitana de Guadalajara. La menor sufrió escaldaduras en abdomen y espalda cuando se encontraba en su casa de la comunidad de Cerro de Ortega del municipio de Tecomán. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide Colima, propuesta realizada por el Instituto Electoral del estado y partidos políticos para lograr que la representación política en el estado se elija con equidad la reorganización de las rutas y otras alternativas logró el mejoramiento de hasta de un 70% la recolección de basura en cuauhtémoc informó víctor manuel gonzález solís director de servicios públicos la presidenta municipal de colima margarita moreno logró recortar 31 millones de pesos en el gasto de servicios personales esto en estricto pego a la ley de austeridad para el estado de Colima, sin afectar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En México, el 98% de las mujeres han sido víctimas de acoso y violencia sexual en el transporte público, de acuerdo al gobierno federal. Por ello, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, dio el banderazo para arrancar la campaña Rompamos el silencio ante el acoso sexual. Actúa, denuncia y apoya. Con esta campaña, Manzanillo se convierte en el segundo municipio piloto en implementarla a nivel nacional hasta aquí la información en breves ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo, muy buenas noches
3: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el panorama que tenemos hacia las próximas horas. Estaremos viendo a lo largo de este fin de semana que Bonnie se cruza del Mar Caribe hacia acá, hacia el Océano Pacífico, irá bordeando las costas de la República Mexicana y entonces podremos esperar que aumenten las precipitaciones para nosotros a mediados de la próxima semana. Dicho esto, pues vámonos al detalle y le platico lo que tenemos por lo pronto para este sábado. Porque miren, Manzanillo, el termómetro va a estar ...por los 31 con algunas lluvias... ...Tecumán también verá nubosidad... ...pero no precipitaciones importantes... ...aquí nosotros estoy esperando... ...que tengamos 32 grados... ...con la noche traerá algunos chubascos... ...esos mismos 32 siguen hasta el lunes... ...y ya le digo, allá por el martes... ...cuando este fenómeno esté cerca de nosotros... ...no espero que impacte nuestras costas... ...pero sí que nos aporte lluvias importantes... ...por eso para el martes podríamos recibir... ...arriba de los 50 milímetros... ...que ya cuenta... Y seguiremos con condiciones de tormentas todavía para el miércoles. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Peligroso acceder con facilidad a la compra de armas de fuego, consideran ciudadanos.
9: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, piedra.
2: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Y solo hasta el lunes, hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados. Además, hasta 12 meses sin intereses.
5: Dormimundo, un mundo de descansos.
7: ¿Quieres ganar hasta mil pesos semanales? Mega está buscando talento. Forma parte de nuestra mega familia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas. Contratación inmediata en Mega Te estamos esperando.
1: 13 por
11: 12. Para por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en Mega te damos
1: 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre sin flor
2: empezamos con mega noticias en la recta final miren, nos envían imágenes eh, haciendo una denuncia ya que señalan eh, esta fuga que les presentamos a continuación que pues tiene ya acumula días en la colonia San Carlos eh, pues, a, provoca encharcamientos en la entrada de diferentes domicilios pues nos comentan que ya han reportado al organismo operador de la zona conurbada Colima Villa de Álvarez sin tener respuesta y por metros se extiende como corre el agua y les comentaba pues provoca encharcamientos al ingreso de los domicilios, gracias por su confianza, gracias por su denuncia llegamos al final de esta emisión les esperamos el lunes en punto de las 8 de la noche en tanto sigan informados con Meganoticias MX, buenas noches